0: Итак, прежде чем перейти к медитации, поговорим об осанке. Медитировать мы пока не будем, поэтому просто
1: расслабьтесь.
0: Первое, о чем следует поговорить, это ваша осанка. Сколько лет я уже медитирую? Я начал в 18 лет, поэтому сейчас примерно 52. Или может быть чуть больше. Хотя да, где-то 51-52 года. Поверьте, я перепробовал много разных поз для медитации, но я всегда замечал, что положение, которое я считал лучшим для медитации, никогда не было таким замечательным, как тогда, когда я откровенно спрашивал свое тело, как ему хотелось бы сидеть. Теперь, когда я медитирую, часто в разных позах, то сначала смотрю, куда мне сесть и что там имеется. Ведь обычно у меня нет особого выбора, где сидеть. Иногда я сижу на стуле, что не очень удобно, а иногда на полу. Случается медитировать в разных местах. Но я научился адаптироваться к тому, что нужно моему телу в определенный момент, в определенном месте. Что я имею в виду, говоря, что научился адаптироваться к своему телу? Я никогда не заставляю свое тело принимать какое-либо положение. Если вы принуждаете тело к определенной позе, потому что услышали об этом от какого-то монаха или монахини, или эксперта, кстати, опасайтесь их всех. Ведь если они указывают вам, как сидеть, то, может, им это и подходит. Но как насчет других? Не все мы родились в Азии, где привычно сидеть на полу. Возможно, вы травмировались, например, во время спорта, игры в футбол или аварии на мотоцикле, или получили какую-либо другую травму в прошлом. Поэтому очень важно обращать внимание на состояние своего тела и понимать, что ему нужно для комфорта. Поэтому я даже в своем возрасте, после многих лет медитации, делаю вот что. Закрываю глаза и спрашиваю свое тело, как ты себя
1: чувствуешь?
0: Тебе удобно? И когда я так спрашиваю, мое тело сразу отвечает мне. Это сродни разговору с врачом, который спрашивает при встрече, «Как вы себя чувствуете?» И вы сразу прислушиваетесь к тому, что чувствует ваше тело. Как только вы поймете, что чувствуете, можете сделать что-то, чтобы чувствовать себя лучше. Хотя иногда бывает так, что вы приходите к врачу, и когда он спрашивает, как вы себя чувствуете, вам достаточно сложно правильно описать свое ощущение. Потому нам и нужны врачи. Однажды один человек пришел к врачу, и тот спросил его о его самочувствии. На что пациент ответил, «Мне больно». «Где?» – уточнил врач. «Везде больно», – сказал мужчина. «То есть как везде?» «Вот, когда я касаюсь головы, больно. Когда я касаюсь носа, больно. Когда касаюсь шеи, больно». Когда прикасаюсь к плечам, становится больно. Когда я касаюсь груди, тоже больно. Когда я касаюсь колен, они болят. У меня все болит. Врач был очень умным и сразу понял причину боли. «У вас сломанный палец», — сказал он пациенту. Это просто шутка, если вы вдруг еще не слышали ее. Хотя, наверное, вы ее уже знаете. Но поскольку это первая лекция после дождевого ретрита и ковида, я уверен, что вы о ней уже забыли. Итак, вы спрашиваете свое тело, что оно чувствует. Когда я спрашиваю об этом свое тело, то получаю интересную информацию. Иногда я считаю, что мне удобно, но когда я спрашиваю свое тело, оно говорит «нет». Переставь ногу. Или умостись поудобнее, или почешись. Иногда я слышу «твой халат слишком тесен» или «ремень слишком тугой». И я прислушиваюсь к своему телу. Обычно я делаю то, что оно мне говорит. И делаю это еще потому, что хорошо тренирую свою внимательность. Что такое внимательность? Это способность замечать, воспринимать жизнь, проживать все ощущения, иметь ясный ум, Особенно, когда чувствуешь свое тело, начиная
1: медитировать.
0: Спрашивая, я сосредотачиваюсь на частях тела и всегда получаю ответ. И как только тело подсказывает, что какая-то его часть немножко напряжена, я корректирую положение. Ведь если я не сделаю этого с самого начала, то буду чувствовать дискомфорт, боль или онемение во время медитации. Поэтому я очень внимателен к состоянию своего тела, чтобы уметь, прежде всего, расслаблять его. И это тоже очень простой и эффективный способ быть добрым к себе. Что такое доброта? Меня всегда приятно удивляет, когда люди, которые приходят сюда годами, задают замечательные вопросы. Вот один из них. Что такое доброта? Нам всегда кажется, что это то, что мы должны знать, но что это на самом деле? Люди думают, что знают, но в действительности они не практикуют доброту, не чувствуют ее, а значит, на самом деле не знают. Здесь мы учимся практиковать доброту. Если вы действительно чувствуете доброту, вы поймете, что не боретесь с телесными ощущениями и даже не пытаетесь от них избавиться. Вы расслабляетесь. Для меня доброта воплощается в словах, которые мне часто говорил мой отец. «Дверь моего сердца всегда открыта для тебя». Поэтому я слежу за своим телом. И если я не могу сделать так, чтобы моим ногам было удобнее, я просто их оставляю в покое.
1: Мое сердце
0: открыто для вас. Можете остаться в таком положении, если хотите. Это прекрасное проявление доброты. Если вы добрый человек, то чувствуете доброжелательность к животным, и они расслаблены в вашем присутствии. Они не будут убегать, особенно в лесах. Если вы добры с окружающими вас животными, то они делают то, что им нужно, а вы занимаетесь своими делами. Вы не мешаете друг другу. Вы оба чувствуете себя в безопасности. Так что доброта важна. Она расслабляет животных вокруг вас, расслабляет окружающих, вас, людей. Когда вы относитесь к другим доброжелательно, они тоже будут милыми, добрыми, и с ними легко ладить. Однако, если вы не относитесь к ним по-доброму, они становятся очень напряженными и начинают бояться. Это касается не только животных, но и частей вашего тела. Когда я добр к себе, мое тело расслабляется, становится приятным и спокойным. Таким образом, я привожу свое тело в состояние глубокого расслабления благодаря внимательности и доброжелательности. Вот что я называю добротой. Во время медитации также важно, погружаясь в глубочайшую часть сознания, спросить свой разум, «Как ты?» Я не отношусь к нему так, будто он является частью меня или принадлежит мне. Я воспринимаю его как друга, которого спрашиваю, «Как ты сегодня? Ты хорошо провел день?» Я к нему добр. И поскольку я отношусь с добротой, Мое сознание не боится меня. Оно расслабляется. Любая скованность или боль постепенно исчезают. Вот как это работает. Сначала я с доброжелательностью отношусь к своему телу, к каждой его части.
1: Это
0: то, что я сделаю в начале медитации примерно через минуту-две. Хотя на самом деле чуть позже, примерно через восемь минут. Когда вы научитесь быть ласковым к своему телу, оно расслабится и не создаст вам никаких проблем. И мне удивительно, как глубоко я могу окунуться в медитацию, насколько смогу расслабиться, отпустив все тревоги, успокоившись и позволив телу полностью расслабиться. Это не только поможет вам подготовиться к следующим этапам медитации, в которых вы проведете много времени наедине с сознанием, но в течение этих пяти минут вы уже развиваете два замечательных качества – внимательность и доброту. Освободив таким образом свое тело, являющееся материальным объектом, я начинаю также работать со своим сознанием.
1: Иногда меня спрашивают, что такое
0: сознание? И это еще один замечательный вопрос. Чтобы не придумывать определений, я начал измерять уровень своего внутреннего покоя. Насколько я спокоен? Или же... Насколько я встревожен. Когда я спрашиваю себя, сосредотачиваюсь на своем сознании и обращаю пристальное внимание на уровень своего внутреннего покоя. Это и определяет сознание. Или напротив, уровень моего волнения. И это прекрасно не только во время медитации, но и в других повседневных ситуациях, когда вы четко осознаете уровень своего покоя и знаете, насколько вы спокойны или взволнованы. Ведь если вы чувствуете, что огорчены, то постарайтесь, насколько это возможно, не вступать в конфликты или ситуации, в которых вы можете расстроиться еще больше. Ваше сознание не в том состоянии, чтобы обсуждать серьезные темы с вашим партнером или второй половинкой.
1: Сначала вам нужно успокоиться,
0: Прежде чем вступить на сложный путь, где вас ждут испытания, например, когда вы сдаете экзамен или участвуете в сложном судебном заседании, научитесь успокаивать свое сознание до того уровня пока не начнете испытывать душевный покой. Важно понимать, что его создает, что лелеет и укрепляет, а что наоборот влечет за собой волнение.
1: Это даст вам
0: много отличных стратегий чтобы успокоить свое сознание. Осознайте уровень покоя в важнейших частях своего сознания и знайте, что успокаивает его.
1: Почувствуйте,
0: как ваши волнения постепенно уменьшаются.
1: И вы становитесь все более спокойными и умиротворенными.
0: Я часто обращаю внимание на то, что во время медитации, когда я начинаю расслаблять свое тело и наполняться внутренним спокойствием, это дарит мне невероятно приятное ощущение. Иногда меня спрашивают, что вам как монаху доставляет удовольствие. Вы не можете смотреть Гарри Поттера, Netflix или что-нибудь другое. У вас нет сексуальной жизни, нет семьи.
1: «Наверное, быть монахом ужасно».
0: На что я отвечаю? «Совсем нет, ведь у меня есть возможность испытывать радость в любой момент. Я могу расслабить свое тело и привести свое сознание в состояние глубокого внутреннего покоя». А в этом кроется ощущение подлинной радости и счастья. Недавно я преподавал курс медитации, и упомянул, что в юности я любил классическую музыку. Мне нравилась разная музыка, но перед тем, как стать монахом, я предпочитал именно классическую музыку. Впоследствии я спросил себя, почему меня привлекала именно эта музыка. Одной из причин было то, что в классической музыке нужно внимательно следить за каждой нотой, которую играет оркестр. Потому что если вы упустите несколько нот, то потеряете поток музыки. Это научило меня сосредотачиваться, оставаться в моменте и останавливать ужасный поток мыслей, которые мешали получать удовольствие от музыки во время ее прослушивания. Это также научило меня наслаждаться молчанием. Сегодня, конечно, я не слушаю музыку, зато слушаю пение птиц, шелест леса, слушаю, как качаются листья деревьев на ветру. Также мне нравится шум дождя, барабанящего по металлическим крышам наших домов. Когда вы слушаете звуки природы, это дает ощущение момента здесь и сейчас. Быть в настоящем и в тишине — основные предпосылки внутреннего покоя. Вы поймете, что, погружаясь в мысли о будущем или воспоминания о прошлом, вы жертвуете чем-то очень ценным, вашим внутренним спокойствием. Многие воспоминания — просто вымысел. Часто это не то, что произошло на самом деле, а то, что вы думаете. Вы делаете это подлинным. Потому у людей и возникают споры. Все, что касается прошлого и будущего, не внушает доверия и мешает нам. Не стоит думать об этом во время медитации. Будьте в моменте здесь и сейчас. Этого достаточно. Также не нужно говорить с собой мысленно. Просто прислушайтесь к моменту. И вы почувствуете, как становитесь все спокойнее. И это спокойствие будет очень приятным. Прекрасное внутреннее спокойствие, расслабленное тело. И это радость и счастье в душе означает, что вам не нужно сосредотачиваться или как-то напрягать свое сознание. Вы просто отпускаете все и пребываете в покое. Сознание имеет достаточно счастья и радости. Вам не нужно заставлять его что-то чувствовать. Вместо этого оно затянет вас в себя. Следуй и наблюдай за мной. Потому что сознание становится очень радостным и прекрасным. Вы еще больше расслабляетесь, и медитация становится естественным процессом. Вы ничего не делаете, а просто наблюдаете, как это происходит. И чем больше вы находитесь в настоящем моменте, чем дольше вы сохраняете молчание, тем глубже вы погружаетесь в свое дыхание. Это единственное, что происходит. Вы просто наблюдаете за спокойным дыханием, вдохом и выдохом. И это очень приятно. Вам может показаться странным, почему созерцание своего дыхания является одним из самых приятных дел, которые вы можете делать. Тем из вас, кто бывал на медитационном ретрите, знакомо, что на каждой сессии медитации всегда есть кто-то, кто погружается в прекрасную медитацию непосредственно перед обедом и имеет выбор. Прервать сеанс и уйти обедать, или продолжить медитировать, и наслаждаться приятными ощущениями. Все хорошо знают, если пропустят обед, то следующий прием пищи только на следующее утро. Но это совсем не важно. Радость от медитации гораздо сильнее потребности в пище. Они просто продолжают сидеть, и пропускают обед, о чем совсем не жалеют, ведь блаженство покоя гораздо лучше, чем полный желудок. Это было небольшое вступление, прежде чем мы начнем медитировать. Обычно сначала мы говорим несколько вводных слов, примерно 15 минут, затем медитируем примерно 45 минут, а затем наступает время ваших вопросов. Вот как обычно все происходит. Надеюсь, вас устраивает. В противном случае, к сожалению, я не могу вернуться в прошлое и начать все сначала. Ну что ж, достаточно вступительной речи. Теперь пора медитировать. Если у кого-то из вас занемело тело от сидения, и вам нужно встать, чтобы размять ноги и тело, сделайте это сейчас. А потом мы приступим к медитации. Я чувствую, что мой пояс немного туговат, поэтому я ослаблю его. Так лучше. Иногда у меня возникает неудобство с одеждой, потому что в ней так много ткани, что бывает, я не могу найти свои ноги. Я знаю, что они где-то там. А, вот они. Так прекрасно. Итак, если вы готовы начать, пожалуйста, закройте глаза. Как только все закроют глаза, помните, что вы можете почесаться где хотите, ведь никто этого не увидит. Все, кроме меня, потому что меня снимают на видео. Начните с наблюдения за своим телом. Еще Будда говорил, что мы должны делать много Каягадхасати. Что значит осознавать свое тело? Особенно в начале медитации, потому что если вы уделите пристальное внимание своему телу, то узнаете, как привести его в состояние глубокого покоя. Ощущение тела более приземленное. Поэтому начинаем с восприятия телесных ощущений в целом и постепенно усовершенствуем их. Затем, когда вы будете полностью удовлетворены положением тела, мы можем перейти к каждой из его частей в отдельности. Итак, сначала я спрашиваю свои ноги, как вы чувствуете себя? Вам нужно устроиться поудобнее? Я готов сделать это. Мои ноги все еще плохо себя чувствуют, поэтому я уделю им немного больше времени. Так лучше. Намного лучше. Если вы не можете расслабить ноги еще больше, двигая ими, то сосредоточьте свое внимание на напряжении или боли в ногах и будьте добры к ним. Когда вы замечаете скованность или боль и относитесь к ним по-доброму, вы заметите, что ощущения меняются. Когда вы по-настоящему добры и открываете свое сердце этим ощущениям, не заставляя себя, а скорее расслабляясь, вы непременно заметите что боль или напряжение уменьшается они растворяются как только вы дойдете до состояния когда ваши ноги будут настолько расслабленными насколько это возможно перейдем выше к ягодицам Я всегда забочусь о своих ягодицах, потому что иногда, когда вы долго сидите, ягодичные мышцы подвергаются большой нагрузке или когда складки одежды вдавливаются в тело. Это можно вытерпеть первые пять минут, но потом вы заметите, что ваши ноги одервенели или боль становится все сильнее и сильнее. Что мешает медитации? Почувствуйте свои ягодицы. Устройтесь, чтобы им было удобно. Поправьте одежду или подушку, на которой вы сидите, чтобы вам не приходилось чувствовать дискомфорт во время медитации. Затем я перехожу к спине. обычно разминая ее, вверх и вниз, чтобы убедиться, что ни одна из частей спины или груди не беспокоит меня. Если что-то приносит мне дискомфорт, и я не могу облегчить это ощущение, я сосредотачиваю свое внимание на этом месте и окутываю его добротой. Сочувствие действительно расслабляет все. Даже мышцы. Дальше я сконцентрируюсь на плечах. На самом деле, мои плечи сегодня немного скованы. Я чувствую напряжение в них. Вот как работает внимание. Обычно, когда я выполняю много работы или разговариваю с людьми, то не уделяю особого внимания своим ощущениям. Но когда я медитирую, имею возможность на 100% процентов Прочувствовать мышцы своих плеч. И когда я замечаю, что они немного напряжены, то знаю, как их расслабить. Я представляю, как их тянут в стороны и растягивают невидимые существа. А я им говорю, отпустите, перестаньте тащить и сжимать мои мышцы. Обычно этого достаточно, чтобы мои мышцы расслабились, а боль и скованность стали исчезать. Когда мои плечи полностью расслаблены, я сосредотачиваюсь на руках, локтях и предплечьях, запястьях и кистях. Когда постепенно, сосредотачиваясь на каждой части тела, вы почувствуете какую-то боль, остановитесь там и попытайтесь растворить эти ощущения своей внимательностью и добротой. Со временем вы научитесь и осознаете, что это не так уж и сложно. Вы концентрируете внимание на определенной части тела и максимально ее расслабляете. Далее я поднимаюсь выше к шее. Я помню, как кто-то страдал от мигрени, потому что голова не была в правильном и сбалансированном положении на шее. Поэтому я всегда убеждаюсь, что моя голова хорошо сбалансирована. Я двигаю ею, пока не найду оптимальное положение на шее, чтобы и шея, и голова чувствовали себя хорошо. Я не тороплюсь с этой частью тела, поскольку осознание тела – это доброта. Это увеличивает силу двух аспектов медитации – внимательности и доброты. И, наконец, я подбираюсь к лицу. Я чувствую некоторое напряжение вокруг глаз и щек. Я попытаюсь расслабить мускулы вокруг глаз. Я внимателен к ним, я чувствую их, как вы. Я узнаю эти ощущения. И вижу, как они изменяются, как мышцы расслабляются и отдыхают. Моя доброта делает все за меня. Я добр даже к мышцам, о существовании которых в основном люди даже и не подозревают. Я также забочусь о мышцах вокруг рта. Я внимателен к ним и расслабляю их. Когда эти мышцы расслаблены, все мое лицо становится другим, не похоже на то, что было 2-3 минуты назад. Ни одна мышца не напряжена. Все расслаблено, как и все мое тело. Я осознаю свое тело как одно целое, которое просто сидит здесь перед вами. Я чувствую себя гораздо более расслабленным, чем в начале. В хорошем положении для медитации все очень непринужденно. Этого легко достичь, если вы не торопитесь. Это очень помогает проведению замечательной медитации с приятным расслабленным телом. Медитации всегда спокойные. Я все еще внимателен к своему расслабленному телу. Я отношусь к нему с добром. Я осознаю его единственным целым моим телом. И я начинаю чувствовать, какое это удовольствие, расслабление. Это блаженство. Так бывает, когда просыпаешься утром и никуда не нужно идти, поэтому можно еще не подниматься, а остаться в своей удобной теплой кровати. Комфортная кровать – это такое прекрасное место для вашего тела, где оно отдыхает, хорошо себя чувствует и ощущает комфорт. Во время непринужденной медитации даже со скрещенными ногами у вас будет такое же чувство комфорта. Лишь когда я чувствую, что мое тело полностью расслаблено, я погружаюсь внутрь своего сознания. Продолжая следить за уровнем внутреннего покоя, я спрашиваю себя: Аджан, насколько спокойно твое сознание в этот момент? По шкале от 1 до 10: 1 очень спокойное, десять очень встревоженное. После оценки уровня своего покоя, я знаю, как приблизить показатель поближе к единице. Я отвергаю мысли о прошлом и будущем. Они а тяжкое бремя, и я не хочу впускать их в свою медитацию. Я не думаю, я просто воспринимаю, наблюдаю за этим моментом и отношусь к нему с добром. Это внимательность и доброта здесь и сейчас». Я продолжаю следить за уровнем своего внутреннего покоя. А также за тем, что нарушает или наоборот успокаивает мое сознание еще больше. От чего же это зависит? Речь идет не только о внимательности и доброте. Мы учимся не задумываться а просто чувствовать. Обычно случается так, что как только сознание становится спокойным и умиротворенным, вы начинаете замечать свое дыхание. Подобно прогулке по пляжу в солнечный день, когда вы просто садитесь и наблюдаете за волнами, за тем, как они шумят, когда приближаются к берегу и ласково отступают. Это как наблюдать за своим дыханием. Воздух проникающий в мое тело, сродни волнам, которые обволакивают берег, а затем снова отходит, как и выдох. Я наблюдаю, как воздух входит и выходит из моего тела. И я доволен. Мне больше.. Ничего в мире не нужно, кроме как быть со своим дыханием. А теперь я перестану говорить и снова начну незадолго до окончания медитации, примерно через 25 минут. Медитация подходит к концу. Еще не открывайте глаза. Как вы себя чувствуете? Ваше сознание намного спокойнее. Вы испытываете внутреннее удовольствие. Насколько расслаблено ваше тело. Именно так работает медитация. Через минуту я трижды ударю в гонг. Пожалуйста, прислушивайтесь к каждому удару. Когда он раздастся в третий раз, наша медитация закончится, и вы сможете открыть глаза. Очень хорошо. Хорошо. Поскольку эти занятия транслируются в прямом эфире за границей, и многие люди не имеют возможности, особенно сейчас, во время коронавируса, выйти на улицу, то у нас есть несколько вопросов. Если у кого-то из присутствующих также возникнут вопросы, не стесняйтесь задавать их. Первый вопрос от Лукаса из Швейцарии. Будда дал очень детальное описание медитации, но там не сказано, что нужно закрывать глаза во время медитации. Может, стоит оставлять их открытыми? Вы можете попытаться держать глаза открытыми, если хотите. Но скоро вы убедитесь, что это очень отвлекает. Если вы находитесь в пещере, то это не важно, ведь там все равно темно. Но если вы попытаетесь держать глаза открытыми, даже в таком месте, как это, где сравнительно тихо, но все же здесь, в Западной Австралии, вокруг происходит множество всего, и даже свет за окном будет вас отвлекать. Будда действительно никогда не говорил, что нужно закрывать глаза как и то, что следует держать их открытыми. Он никогда об этом не упоминал. Но вы можете попробовать сами. Почти каждому медитирующему, сидя, понятно, что если вы хотите оставаться в покое, вам нужно закрыть глаза. Например, я понятия не имею, что каждый из вас делал прошедшие 45 минут. Но представьте, если бы я держал глаза открытыми, то, наверное, сильно отвлекался бы, наблюдая за вами. Кто знает. Итак, хотя Будда никогда не упоминал об этом, для меня очевидно, что когда мы пытаемся успокоить свое восприятие мира через органы чувств, мы стараемся оградить их от всего, приостановить их активность. Если бы у меня были такие наушники, чтобы заслонять уши и приостанавливать слух, это было бы здорово. Я бы вообще ничего не слышал. Следующий вопрос от сатиры из Объединенных Арабских Эмиратов. «Моя семья достаточно шумная и часто конфликтует. Как я могу практиковать медитацию без необходимости отгородиться от всего, что меня окружает?» Когда вы находитесь в таком доме или квартире и хотите немного успокоиться, есть такая обычная вещь, как затычки для ушей. Не думайте, что вам всегда нужны сверхъестественные способности или огромная решительность, чтобы найти тишину. Расскажу вам историю, которую вы, может быть, уже слышали. Раньше я много путешествовал, и в самолете всегда было ужасно шумно. Непременно какой-нибудь бедный ребенок начинал плакать. Обычно это не его вина, но это создавало огромный шум, из-за которого довольно трудно медитировать, спать или делать что-нибудь. Мне удалось найти ушные затычки, размер которых идеально подходил для моих ушных отверстий, что очень удобно. Они отлично работают. Когда я впервые использовал их во время полета отсюда в Азию, я вложил их в уши и начал медитировать. Но на самом деле, как только я начал медитировать, сразу уснул. Удивительно, что я смог вот так уснуть в самолете. Когда я проснулся... И пошел в туалет, то подумал, «Невероятно, в этом самолете так тихо и спокойно». А потом я понял, что у меня до сих пор затычки в ушах.
1: Я их даже не ощущал.
0: Поэтому они были таким замечательным дополнением к путешествию самолетом. Я часто путешествую, читаю лекции, преподаю курсы медитации по всему миру. И иногда мне приходится останавливаться на ночлег в разных странных местах. Во время одного из путешествий, единственным местом, где я мог переночевать, было помещение, расположенное над караоке-баром. Выспаться там было непросто. Я понимаю, что иногда невозможно найти тихое место. Впоследствии я научился тому, что я называю созданием оболочки вокруг себя. Я помню, как это делал, когда выступал на конференции в Бангкоке, точнее, неподалеку от Бангкока. Я прибыл в Суварнабхум и мой хост сообщил, нам нужно подождать примерно час, потому что прибудет еще один гость. «Вы не возражаете?» «Нет, вовсе нет», — ответил я. Они пытались найти мне спокойное место для отдыха, но я убедил их, что в этом нет нужды. В зале прибытия пассажиров я нашел удобное кресло, сел, закрыл глаза и создал вокруг себя оболочку. Сначала я слышал шум людей, которые говорили, здоровались друг с другом, слышал все объявления по радио, но впоследствии стало казаться, будто это все происходит где-то в ста милях от меня. Я был в своем маленьком коконе, как в пещере, и не слышал ни звука. Как прекрасно, что можно достичь чего-то подобного. Помню похожую ситуацию перед церковью Уэсли на торговой улице Хей стрит Кажется, там должно было быть что-то вроде мирной демонстрации против ситуации в Бирме. Несмотря на это, меня спросили, могу ли я прийти и помедитировать. И я согласился. Там я провел двухчасовую медитацию прямо на тротуаре без подушек. А еще вспомнил, что это было не там, а в центре Перта, напротив магазина Time Zone. Знаете эти магазины видеоигр? О, они создают ужасный шум. Я сидел и медитировал в течение двух часов на холодном тротуаре, без подушки, напротив магазина видеоигр, не говоря уже о машинах и пешеходах. На самом деле, меня не интересовал протест. Но я хотел увидеть, смогу ли я тихо медитировать на холодном каменном тротуаре в очень шумном месте. Все прошло без проблем. Просто позвольте шуму исчезнуть и не пытайтесь его остановить. Или каким-то образом вмешиваться. Это просто шум, вот и все. Оставьте его. То же можно сделать и в присутствии вашей семьи. Одна прекрасная женщина рассказала мне, что она всегда хотела медитировать дома. Но у нее было двое маленьких детей. И каждый раз, когда она садилась медитировать, дети начинали звать. «Мама, мама, я хочу стакан воды. Мама, мама, мне нужно на горшок. Мама, 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 мне что-то надо». Конечно, им ничего не было нужно. Они просто желали внимания. Но в какой-то момент мама решила, «Мне все равно, я просто буду медитировать». И села в медитацию. «Мама, мама, мама». Продолжали звать ее дети. Но она не собиралась отвечать. Когда дети увидели, что она не реагирует, начали ползать и висеть на ней. Таская ее за длинные волосы. Она не просила оставить ее в покое, а просто продолжала их игнорировать. Затем она рассказала, какими изобретательными бывают маленькие дети. Кажется, им было около четырех или пяти лет. «Мама, мама!» Дженни включила газ. «Мама!» А Пол достал нож из кухонного ящика. Но ей очень хотелось медитировать, и она сказала себе... Мне безразлично. Они могут взорвать дом или порубить друг друга кухонными ножами. И продолжала медитировать, а через несколько минут дети смолкли.
1: Когда она закончила
0: медитировать, дом все еще стоял целым и невредимым. Как и дети, не были изрублены на куски. Они тихо играли вместе в углу. Так что с того дня, когда она хотела медитировать, она просто садилась, и дети знали, что мама медитирует, и ей не нужно
1: мешать.
0: Я искренне похвалил ее за то, что она получила желанный покой дома. Это тяжело, но возможно, и это один из способов. Вопрос из Латвии. Как работает духовная медитация? Что она значит? Сознание перемещается куда-то или представляет что-нибудь? Я спрашиваю, потому что хотела бы наслаждаться спокойствием, но не знаю как. Я уже рассказывал вам, как наслаждаться внутренним спокойствием. Но когда вы погружаетесь в медитацию еще глубже, особенно во время медитационных ретритов, вы также можете сосредоточиться на более глубоких аспектах медитации. Вы, наверное, спросите, что будет дальше. Итак, вы начинаете медитацию так же, как мы сегодня, и переходите к прекрасному блаженному дыханию, что на самом деле является опорной точкой медитации. Вдыхаете, выдыхаете. Это так приятно. Все наполняется счастьем внутри. Вы просто следите за своим дыханием. Ваше тело медленно, словно отдаляется от вас, и вы его больше не чувствуете. Мне пришлось научиться этому в Таиланде из-за комаров. Это было на северо-востоке, в джунглях, около 46 лет назад. Комары очень кусали, но если успокоиться, расслабиться, то, окунувшись внутрь, перестаешь чувствовать свое тело. Поэтому не знаешь, кусает тебя что-то или нет. Итак, когда вы сфокусируетесь на своем спокойном, прекрасном дыхании, тогда вы еще больше расслабитесь и поймете естественность этого процесса. Поскольку вы не делаете ничего сложного, не беспокоитесь, не думаете ни о чем и не прилагаете усилий, то используете мало кислорода. Вы дышите медленно. Ваше дыхание становится все легче и спокойнее. Оно становится все более совершенным, и это приносит удовольствие. Чем спокойнее вы дышите, тем приятнее вашему сознанию. Это чувство наслаждения становится таким всепоглощающим, что вы перестаете чувствовать дыхание. Оно растворяется. На мгновение может показаться, что вы заснули, но на самом деле вы очень бдительны. Чем глубже вы погружаетесь в медитацию, тем больше вы осознаны. Вы отдаете себе отчет в том, что происходит внутри вас. Ваше сознание наполнено наслаждением и радостью. Вы видите то, что мы называем немитта. В большинстве своем люди воспринимают это как свет в голове. Красивые огоньки, которые сначала могут быть несколько сложными для восприятия, но вскоре все становится проще. Сначала они могут быть хаотичными и беспорядочными, но вскоре успокаиваются. И тогда вы видите в сознании, прекрасную немитту, это невероятно. Еще одно по поводу немитты. Я расскажу вам, потому что знаю, что вы не станете меня обманывать. Иногда я говорю людям, чего ждать, и они подходят после и говорят, все так и было. Но это не так, это то, что создало их воображение. Они делают это ненамеренно, просто подсознательно, но все равно это проблема. Настоящие немитты голубее голубого цвета и удивительно желтые. Все у них действительно волшебное, они великолепные. И вы действительно ощущаете наполнение прекрасной энергией. А немитты становятся все более мощными и прочными. Сейчас я немного спешу, но если вы хотите прочитать и узнать больше, то, как я уже говорил, я много раз подробно описывал это в своих книгах. Чем глубже вы погружаетесь в медитацию, немитты будут становиться все сильнее и сильнее, очень яркими, и невероятно красивыми. А затем они поглотят вас. Они будут затягивать вас или приближаться к вам. И вы перейдете в состояние, которое мы называем джхана. Вы ощутите еще большее внутреннее счастье. В джхане ваше тело как бы исчезает, но оно в безопасности. Вы находитесь внутри вашего сознания, там, где находится шестое чувство. Обычно в таком состоянии можно оставаться очень долго. Это действительно прекрасное, полное радости и счастья место. Таких мест в Джхане четыре, и поверьте, они действительно изменят вас. Когда вы освободитесь от пяти чувств вашего тела – зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, вы войдете в невероятно прекрасное состояние Джханы, и когда вы выйдете из него, то будете иметь глубокое понимание природы вашего тела, разума, сознания и всего, что с этим связано. И также понимание ваших духовных способностей. Я не имею в виду полет в воздухе или что-нибудь такое. Ваши духовные способности начнут ощущать доброту и сострадание и станут очень сильными. Это если объяснить коротко. Но, естественно, в этом кроется нечто большее. Еще добавлю, что когда человеку удается войти в чхану, то после выхода из нее ощущение такое, словно летаешь в облаках. Это отличный опыт. И иногда, как я уже говорил много раз, и вы наверняка это знаете, по крайней мере, большинство из вас. Когда кто-то приходит ко мне и говорит, «Аджан, я сегодня была в Джхане». Я недоверчиво отвечаю, «Ты – нет». Ты девушка, а девушки не могут быть в Джхане. Я делаю все возможное, чтобы вас разозлить и расшевелить вас. Конечно же, девушки могут быть в Джхане. Я использую это как хитрый способ. Когда вы ответите на это «что?», вы не можете так говорить. Тогда это была Ниджхана. Но если вы скажете «хорошо», если вы так считаете, тогда, возможно, вы действительно были в ней. Это коварный способ проверить вас, потому что после глубокой медитации вы находитесь в таком покое, что никто не может вас огорчить. Это невозможно. Вы не можете сердиться в таком состоянии. Это все касается глубоких духовных медитаций, очень мощных. Вопрос из Индонезии. Как научить небуддистов перестать думать во время медитации? Как научить небуддистов перестать думать в медитации? Мы только люди. Мы слишком зависимы от мышления. Мы привыкли думать, мы к этому привязаны. Прежде всего, нужно попытаться продемонстрировать людям, что они не всегда думают. У каждого бывает момент, когда вы не думаете, хотя мы этого и не замечаем. Простой пример. Когда вы заходите в комнату, что вы замечаете? Людей, алтарь, стулья. А как насчет того, что между ними посередине? Пространство между людьми и пространство между потолком и полом. Это пустота, которой гораздо больше. Тишина в вашем сознании действительно важнее мыслей. Даже если мы этого не замечаем. Мы замечаем только предметы. Когда мы обернемся позже, я попрошу вас посмотреть на то, что есть между вещами вокруг. Пустота. Она бывает и в лесу, и в городе. Взгляните не только на вещи в городе, но и на то, что их окружает. И вы поймете, что тоже окружает и ваши мысли. Между мыслью которое заканчивается, и начинающееся есть пространство. Когда вы наблюдаете за этими проблемами, то воспринимаете их и чувствуете, как они растут. Они становятся больше, потому что они прекрасны. Молчание – золото. Если мы ценим тишину, то впоследствии... Она снова здесь. Пространство между Моими словами Молчать не так уж сложно Как только вы указываете на это Люди подхватывают и тишина может нарастать И последний вопрос Как вы воспитываете умственные добродетели В повседневной жизни Например, когда я в стрессе Я всегда жалуюсь Полно вам. Вы можете жаловаться, находиться в стрессе, но никто не услышит. Так что это пустая трата времени. Бесполезная трата энергии и времени. Тогда зачем жаловаться? Конечно, гораздо лучше, если вы не испытываете стресса. Поэтому нет нужды жаловаться. Я не знаю наверняка, но возможно, потому что я какое-то время отсутствовал, люди подходят и говорят, могу ли я попросить прощения? Потому что они якобы что-то сказали, или сделали. Я спрашиваю, что вы сказали или сделали? Я не помню. Дело в том, чтобы они не думали и не говорили, это носило негативный характер. Не относитесь к жизни отрицательно. Вы испытываете стресс, отпустите его. Если вы хотите знать, как быть стойким к стрессу, то я говорил об этом шесть месяцев назад, прежде чем уехал на ретрит. Представьте гитарную струну. Когда вы сильно натягиваете струну, и на нее что-то падает, пинг! это создаст громкий и тревожный звук. Когда вы ослабите растяжение, и что-то ударится об нее, это повлечет за собой шум, но не такой громкий. А если напряжения вообще нет, и что-то ударяет по струне, то не будет ни звука. Вот что происходит, когда вы не напряжены и не испытываете стресса. Что бы ни случилось в жизни, что могло бы огорчить других людей, это не повлияет на вас, если вы не напряжены. Если вас ударит какая-то жизненная проблема, это не приведет к шуму или реакции. Многое в жизни невозможно изменить. Люди есть люди. Они делают глупости. Они въезжают своей машиной в вашу. Они отнимают у вас то, что им не принадлежит. Я не знаю, что они еще делают, но это их жизнь. Не надо портить жизнь себе. Так что прекратите жаловаться, расслабьтесь, отпустите, и тогда вас ничего не потревожит. Итак, это были пять вопросов из-за границы. Есть ли вопросы у присутствующих здесь? Прекрасно, без вопросов. Теперь мы можем трижды поклониться, а потом все пойдем домой. Конечно, я знаю, что так никогда не бывает. Всегда происходит так, что люди становятся в очередь. Ладно, поклонимся. Для меня это будет небольшим упражнением, потому что у меня немного болят колени. А потом можете подходить со своими вопросами.
1: Okay, it's her birthday today.